0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema, Carmine? Training in der Diät und Training im Aufbau, wo sind die Unterschiede? Perfekt. Genau, ein Thema, das auf jeden Fall sehr, sehr relevant ist bei ganz, ganz vielen Leuten. Ein Thema, wozu ich auch viele Fragen bekommen habe. Ich nehme mal an, dass du da auch immer wieder regelmäßig Fragen dazu bekommst. Ist natürlich auch irgendwo verständlich und es gibt auch noch nicht ultimativ viele Daten dazu. Vielleicht einfach mal grundlegend dazu, welche Änderungen nimmst du grundsätzlich bei dir vor, wenn du vom Aufbau in die Diät gehst? Hast du da überhaupt irgendwas, wo
1: du sagst, ja okay, das ändere ich? Über die Jahre habe ich was geändert, ja, weil ich einfach für mich gemerkt mhm. habe, dass es schon einen großen Unterschied macht. Ähm, vor allen Dingen, was die Regeneration angeht. Denn das ist ja einer der ganz großen Unterschiede von einer Diät mhm. und einem Aufbau. In der Phase, wo du wenig Kalorien zuführst, wo du im Defizit bist, regeneriert dein Körper vom Training natürlich nicht so gut, nicht so schnell, wie in einer Phase, wo du auf Verhalt oder sogar in einem Überschuss bist. Das heißt, es macht mhm. schon Sinn, da gewisse Trainingsadaptionen ja, umzusetzen. Jetzt ist natürlich die ja. Frage, welche Variablen veränderst du? Und da gibt es ja auch so unterschiedliche mhm. Ansätze. Es gibt ja einmal den Ansatz, dass man sagt, äh, was letzten Endes die Muskulatur aufgebaut hat, ist das, was die Muskulatur auch am Ende halten wird. Und dann gibt es aber auf der mhm. anderen Seite auch die Verfechter, die sagen, naja, nee, es braucht weniger Reize, um die Muskulatur zu halten, als Reize, um die Muskulatur aufzubauen. Und deswegen kann man ähm, ja in der Diät oder sollte man in einer Diät sogar vernünftigerweise das Volumen oder die Intensität oder beides eben runterschrauben. Wobei ich genau jetzt hier ansetze und sage, was ich mache, ist, ich schraube das Volumen runter und behalte die Intensität so hoch, wie es nur geht, weil aus meiner Erfahrung heraus und für meinen logischen Verstand und meinen Kenntnissen die Intensität die Variable ist, die einen höheren Muskelschutz hat als das Volumen. Ja, Im Muskelaufbau tatsächlich bin ich überzeugt, dass das Volumen tatsächlich relevanter ist als die Intensität. Äh, natürlich ist eine gewisse Mindestintensität da auch wichtig, aber vor allen Dingen in der Diät, um den Muskel zu halten, um, um den Muskel zu schützen, halte ich die Intensität persönlich für die wichtigere Stellschraube.
0: Mhm. Ja, also... Um kann ich so grundsätzlich anekdotisch auch, glaube ich, bestätigen. Das Ding ist, man hat ja bei der Intensität auch irgendwann, sage ich mal, eine Intensität erreicht, wo man nicht weiter nach oben anpassen kann. Also wenn du bis zum Muskelversagen beispielsweise trainierst, dann trainierst du halt bis zum Muskelversagen. So wo willst du da halt eben noch eine Steigerung hervorrufen? Und dementsprechend ähm, hat man das als Fixum und hat eine andere Variable, beispielsweise über das Volumen, wo man eben dann noch weitere Anpassungen ähm, irgendwo herauskitzeln kann. in im Kalorienüberschuss ne? und in der Diät ist es halt eben so, diese Stellschraube bleibt auch gleich, weil das ist unser Fixum und dann können wir das Volumen eben ein bisschen herunterschieben, um natürlich auch dem Kaloriendefizit so ein bisschen entgegenzukommen und ich glaube, das ist auch irgendwo ähm, jetzt mal abhängig, oder unabhängig von Diät und Intensität logisch, wenn wir beispielsweise, äh, tausender Defizit ist immer so ein Pauschalbeispiel, aber es bietet sich halt oftmals an, beispielsweise wir steigen in der Diät an, relativ hoher Körperfettanteil, tausend Kalorien Defizit. Alleine schon logischerweise kann man ja sagen, okay, du führst weniger Energie zu, als vorher, ja, wahrscheinlich dann sogar noch mehr als 1000 Kalorien, weil du warst ja vorher wahrscheinlich auch ein bisschen im Kalorienüberschuss, sagen wir mal 200 Kalorien täglich im Überschuss. So, dann hast du 1200 Kalorien weniger. Kalorien sind ja nichts anderes wie Energie irgendwo, ja, mit den Makronährstoffen. Das sind alles Energielieferanten, die wir auch für gewisse Leistungen heranziehen. So. Und Dementsprechend kann man halt eben sich auch schon so denken, ja gut, diese Energie fehlt und wenn das halt eben ein Drittel ist, beispielsweise der Energie, die man tagtäglich zuführt, dass man da nicht mehr ganz so viel Leistung erbringen kann, logischerweise, oder nicht mehr so eine große Regeneration hat, wie in einem Aufbau, das muss eigentlich klar sein, das ist eigentlich logisch und da gibt es ja auch relativ gute Daten schon dazu, dass man ja so zwischen einem Drittel, und der Hälfte nur am Trainingsvolumen braucht, dass man benötigt, um Muskulatur tatsächlich aufzubauen. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr krass. Ja, aber auch da muss man dazu sagen, dass die meisten äh, Untersuchungen, die da gemacht worden sind, sind ja auch auf Erhaltungskalorien geschehen. Also so, das war nicht in einem Kaloriendefizit. Deswegen sind die auch nicht unbedingt eins zu eins übertragbar auf eine Diät. Und da muss man natürlich sagen, okay, es birgt halt ein gewisses Risiko, wenn man sagt, okay, man schraubt halt sein Trainingsvolumen auf ein Drittel runter und will halt damit die, das meiste an Muskulatur irgendwo halten. Das kann gut sein, kann möglich sein, wäre mir das Risiko aber ein bisschen zu groß. Aber trotzdem denke ich, suggeriert diese oder suggerieren diese Daten, dass man eine gewisse Anpassung auf jeden Fall vornehmen kann, was das Volumen anbelangt und da halt eben auch kein schlechtes Gewissen haben muss, dass das irgendwie nachteilhaft einem zufolge kommt.
1: Ne? Ja, bin ich bei dir und ich weiß gar nicht, ob immer noch dieser Mythos kursiert, das war auf jeden Fall zu meiner Zeit damals so in, in meinen Anfängen, dass man halt gesagt hat, ja, Wiederholung nach oben schrauben, wenn du definieren willst, wenn du abnehmen willst und Wiederholung runter und Intensität hoch, wenn du Muskeln aufbauen willst und da will ich den Leuten auch nochmal ganz kurz mitgeben, falls tatsächlich noch der eine oder andere Zuhörer an diesem Mythos glaubt, bitte einmal, einmal vergessen, das ist so nicht korrekt, also grundsätzlich solltet ihr versuchen, immer noch stark zu bleiben in der Diät und die Kraftwerte, die ihr habt, möglichst zu halten. Dass es irgendwann auch zu Krafteinbüßen kommt, ist völlig normal, aber auch hier ganz wichtig, Leute, ihr müsst auch immer die relative Kraft berücksichtigen. Also, wenn ihr mit 20 Kilo weniger Körpergewicht, 10 Kilo weniger beim Bankdrücken bewegt, und das da mal in Relation rechnet, dann äh, ist das kein effektiver Kraftverlust. Ja, Also ihr dürft nicht ja, nur die ja. absoluten Werte nehmen, sondern auch immer mal die relativen Werte im Blick behalten. Und wenn ihr zu starke Krafteinbüßen habt, dann spricht das sehr, sehr oft dafür, dass ihr ein zu hohes Kaloriendefizit fahrt oder dass ihr vielleicht auch kein optimales Nährstofftiming habt, zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate um das Training herum platziert, was da nochmal Sinn machen kann. Ähm, Gerade in der Diät einfach auch, ja, ein bisschen bewusster mit dem mit dem Nutrition-Timing umzugehen, aber das sind dann auf jeden Fall so Indikatoren, die bei euch die Lichter angehen lassen sollten, eventuell eure Ernährung zu überdenken oder auch euer Volumen zu überdenken, ja, weil, wie gesagt, eine Regression ist immer ein Zeichen dafür, dass bei der Regeneration irgendwas gehörig schief läuft und dazu gehört eben nun mal Schlaf, dazu gehört auch die Trainingsplanung und natürlich ganz wichtig auch die Ernährung. Mhm.
0: Ja, definitiv. Wenn ich einfach mal hier gerade so ein Beispiel in den Raum werfen kann, äh, so von mir, weil ich tatsächlich ja vor sechs Wochen von dem Aufbau in eine Diät umgestiegen bin oder vor acht Wochen war glaube ich. Wir haben äh, tatsächlich zu Beginn den Trainingsplan beispielsweise geändert von einem Push-Ganzkörper und Pull-Ganzkörper, Pause, Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper, Pause und dann nochmal auf einen Push-Polex-Pause, Push-Polex-Pause und haben das Volumen ein bisschen reduziert. Ungefähr um ein Achtel. Ja, also so Volumen um ein Achtel reduziert. Die Trainingsfrequenz demnach auch reduziert für die einzelnen Muskelgruppen. Und jetzt sind wir sogar hingegangen zum zweiten Zyklus jetzt nach dem Deload, wo wir gesagt haben, okay, es ist halt immer noch zu viel. Und jetzt mache ich sogar nur noch Beine, Pause, Push-Pull, Pause, Beine, Pause, Push-Pull, Pause. Also wir haben nochmal zwei trainingsfreie Tage in diesen Zyklus integriert, also in diese Trainingswoche, um einfach noch ein bisschen mehr regenerative Kapazität zu erschaffen und das ist für mich sogar, muss ich wirklich sagen, auch schon ein krasses Beispiel, weil ich habe das so, mich auch noch nie getraut, mhm. weil man ja immer sagt so, oh ja, wenn ich jetzt das Volumen doch so reduziere, vielleicht baue ich dann doch Muskulatur ab und so. Ich ich kenne das. Also so du kennst das auch. Jeder denkt immer, man muss mehr machen, man muss mehr machen, man muss mehr machen, man muss besser, schneller. Wie halt die Menschheit so ist mittlerweile, ne? leistungsorientiert.
1: Aber weißt du, das ist doch wieder so der perfekte Punkt, der genau das unterstreicht, was wir in ganz vielen Fällen, wo es eben genau dazu kommen kann, auch immer empfehlen. sich Nämlich externen Menschen dazu zu holen, ergo ja. ein Coach, der einen ganz objektiv auch mal betrachtet, bewertet und ich finde auch bei mir das extrem sinnvoll, also ich hatte jetzt lange keinen Coach mehr, weil ich mich jetzt nicht großartig auf irgendwas vorbereitet habe, aber als ich auch mal die Wettkampfsaison gemacht habe, habe ich mir auch einen Coach genommen, obwohl ich das ganze Know-how hatte und selbst auch andere Leute mhm. gecoacht habe, aber einfach dieses den eigenen Kopf ausschalten, der irgendwann verrückt spielt, bei aller Vernunft und bei all dem Wissen, was du hast und sich auf die Expertise eines anderen zu verlassen, denen du vertraust, ja. ist so viel wert und nimmt dir so viel Stress weg in der Diät, der sich wiederum mhm. vorteilhaft auswirken wird auf deinen Abnahmeerfolg, auf alle anderen Parameter, weil du einfach diesen einen Punkt abhaken kannst und dich meinetwegen auf, das, äh, auf die Ernährung konzentrieren kannst, wenn du die jetzt nicht auch noch abgibst. Aber selbst ja. wenn du das auch abgibst und sagst du, so, hey, komm, äh, stell mir einfach meinen mein, äh, Plan zusammen, also Plan ja. hinsichtlich, was soll ich an Kalorien essen, wie soll ich meine Makros verteilen, wie so, soll ich Calorie-Cycling machen oder nicht, ganz egal, wenn wenn du alle ja. Aufgaben abgibst, ist es so viel entspannter zu Diäten, wenn du natürlich deinem Gegenüber vertraust, das ist ganz wichtig. Ja,
0: ja. ja bin, ich, bin ich voll bei dir, also deswegen, ich bin ja selbst auch äh, bei einem Coach und das ist einfach insbesondere umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und umso mehr man weiß, wird für mich tatsächlich immer relevanter. Also.
1: Ja, ja das, ist, das ist so ein geiler Punkt. Das war nämlich auch bei mir so. Umso mehr du weißt, ja. desto mehr versuchst du selbst Feintuning zu betreiben und das geht immer schief, immer. Deswegen ja. auch an der Stelle nochmal der nette Hinweis, falls jemand von euch einen guten Coach sucht. Wir haben jemanden im Team, die das wirklich extra klasse macht und meldet euch gerne bei Daniel oder bei mir per DM, weil ganz ehrlich, wir, wir leiten die Kontakte weiter. Wir sind da wirklich auch, so dass wir ja, natürlich auch die entsprechenden Personen connecten möchten, auch an die richtigen Personen connecten möchten. Deswegen erfolgt da er über unser Kontakt, haut uns da gerne an. Ja,
0: genau. Und
1: wenn, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema kommen, dann wollte ich
0: auch, auf jeden Fall noch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, ob du die äh, Trainings, also neben dem Trainingsvolumen, ob du die Trainingsintensität hinsichtlich der Nähe zum Muskelversagen änderst. Sagst du, okay, in der Diät, da muss man nochmal extra hart reingehen
1: oder würdest du so diesen Parameter auch eigentlich gleich beibehalten? Tatsächlich äh, behalte ich den Parameter gleich und umso tiefer ich mit dem KFA äh, bin, desto weniger intensiv. Also hinsichtlich Nähe Muskelversagen trainiere ich. Auch, weil ich vernünftigerweise weiß, ne, umso näher ich am Muskelversagen trainiere, desto stärker wird auch mein zentrales Nervensystem belastet und äh, die Regeneration dauert länger und so weiter und so fort. Also ähm, tatsächlich mit fortschreitender Diät wird das Training immer irgendwie ein bisschen weniger intensiv. Aber mit intensiv meine ich eher ähm, wie ich mich am Ende des Satzes fühle, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, aber die Wiederholungen, mhm. die ich ausführe, sind qualitativ sehr, sehr hoch und das passt ja auch sehr gut zu unserer Deload-Folge, weil auch das fällt da natürlich mit rein, denn auch die Deload-Dichte mhm. nimmt ähm, in der Diät gegen Ende der Diät auf jeden Fall zu.
0: Mhm. Ermöglicht dann auch wiederum, Diet Breaks mit Deloads zu verknüpfen ja. und dadurch auch nochmal die Leistung zu beeinflussen und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Diät, den ihr so in dem Aufbau halt eben eher weniger berücksichtigt muss, müsst, weil natürlich irgendwo Glykogenspeicher etc. pp. immer voll sind. Aber das war ein geiler Punkt, den du gerade genannt hast, weil das ist nämlich ein Punkt, den ich auch ganz, ganz oft anders sehe, dass die Leute umso länger die Diät dauert, umso härter reingehen. Ähm, boah, ganz ehrlich, also gerade so bei den Wettkampfleuten wird mir das immer mehr bewusst. Also, wenn ich jemand zum Wettkampf hinpieke, umso näher eben dieser Wettkampf rückt, umso tiefer der Körperfettanteil und umso länger die Diät ist umso relevanter wird es, nicht mehr jeden Satz bis ans Ende zu pushen. Also, weil da kannst du dein Trainingsvolumen tatsächlich reduzieren, wie du willst, letzten Endes, wenn du jeden Satz ans Muskelversagen pushst und immer noch irgendwie mental eingestellt bist, dass du tatsächlich so alte Kraftwerte reißen willst, ja, ähm, wirst du dich nicht nur psychisch, sondern auch physisch irgendwann kaputt machen, weil die, in, einem, in einer größeren Nähe zum Muskelversagen, also wenn man ans Muskelversagen trainiert, muss man ja auch irgendwo unterscheiden zwischen ähm, muskuläres Muskelversagen und auch technisches Muskelversagen da nochmal und die, die Grenze ist sehr, sehr sehr eng manchmal und man geht halt hin und pusht und pusht und pusht äh, beispielsweise bei einem Kreuzheben, bei einer Kniebeuge und auf einmal verletzt man sich und man hätte sich gewünscht, das einfach nicht gemacht zu haben. Dementsprechend finde ich es ein guter Punkt, den du da genannt hast. Umso näher man oder umso länger man in der Diät ist, umso weniger ist es halt eben auch notwendig bzw. sinnvoll, komplett ans Muskelversagen zu gehen. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ihr irgendwie vier, fünf Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt trainieren sollt. Also man soll eine gewisse Nähe natürlich erreichen, beispielsweise bei einer Grundübung zwei Wiederholungen vorm Muskelversagen, vielleicht dann auch äh, den Satz beenden. Und äh, bei einer Isolationsübung, da macht es keinen großen Unterschied, weil das Nervensystem auch nicht so stark belastet wird. Also da kann man auch ans Muskelversagen trainieren gegenüber von so einer großen Übung, ohne dass man Bedenken haben muss, okay, Verletzungsgefahr steigt da exponentiell, wenn man einen Bizep curl beispielsweise macht oder so ähm, aber trotzdem, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und tatsächlich finde ich, dass es auch eine gute Herangehensweise im Zuge einer Diät. Also am Anfang sind wir darauf eingegangen, dass man zu Beginn der Diät beispielsweise das Volumen reduzieren kann, nicht muss, je nachdem, wo man eben aufgehört hat in seiner Aufbauphase, aber das Volumen reduzieren kann, wenn man vorher an seinen regenerativen Kapazitäten schon gekratzt hat. Ne? Also jemand, der nur drei Tage die Woche trainiert, so der, für den ist das sowieso ein bisschen uninteressanter, da würde ich alles gleich lassen, aber für jemand, der wirklich so schon an seinem Limit war und gepusht hat vorher, der kann natürlich das Volumen erstmal reduzieren und im Verlauf der Diät, wenn schon ein Großteil an Volumen irgendwo reduziert wurde, ja, wenn beispielsweise man irgendwo bei drei Viertel des Ausgangsvolumens ist oder zwei Drittel des Ausgangsvolumens, ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, man reduziert die Nähe zum Muskelversagen auch ein bisschen, also man nimmt sich dahingehend nochmal ein bisschen Puffer ähm, und ja, fördert so seine regenerativen Kapazitäten, beziehungsweise macht die regenerativen Kapazitäten ja nicht noch mehr kaputt, indem man halt eben sagt, okay, ich pushe immer bis ans Muskelversagen, weil man hat halt eben auch hinsichtlich verschiedener Daten auch gesehen, zwei Wiederholungen vom Muskelversagen, in Satz beenden, hat einen ähnlichen Stimulus wie Muskelversagen selbst und das ist dann mehr oder minder auch eine Spaßsache, finde ich, ja.
1: Ja, ist auch ein guter Punkt, also gerade dieses ähm, RPE -R oder RIR, -R, das sollten wir auch nochmal besprechen, weil ich sehe es auch nach wie vor, gerade auch bei ähm, Anfängern und gerade auch bei den bei den jungen Männern, dass sie im Gym immer noch mit vielen negativen Wiederholungen arbeiten, dass sie sich dann, keine Ahnung, in, in jedem Satz nochmal bei, bei den letzten drei Wiederholungen helfen lassen und immer in diese negative mhm. reinarbeiten, weil sie glaube ich noch nicht, was heißt glaube ich, offensichtlich noch nicht verstanden haben, dass es da mittlerweile ganz gute Daten gibt, die einfach da, davor, ja, ich will nicht sagen davor waren, aber die die schon eine ganz klare Sprache sprechen, dass es eher kontraproduktiv ist, dieses System dauerhaft zu fahren. Deswegen mhm. fände ich das, glaube ich, auch mal ganz interessant, das auch nochmal zu erläutern. Ja.
0: ja, stimmt, haben wir eigentlich noch nie so aufgegriffen. Nee. Absolute relative Intensität ja. mal genau nochmal erklärt, können wir definitiv mal machen. Ja. Wo siehst du das Problem, Carmine, äh, insbesondere in der Diät, wenn man
1: mit RPI und RAR äh, arbeiten möchte? Ja, Das Problem sehe ich darin, dass es sowieso schon ein relativ schweres äh, Kriterium ist zu bewerten ähm, und ich finde in der Diät, wo natürlich auch nochmal das Energielevel sehr, sehr stark variieren kann von einem Training zum anderen, also du kannst dich an einem Tag tipptopp fühlen und am nächsten Tag stehst du auf und denkst dir so, was ist passiert, ein Traktor ist über mich gefahren, äh, weil natürlich auch der Schlaf mit unterleiden kann und dann wird das halt sehr, sehr schwer als Bewertungsskala heranzuziehen. Also du, du hast mhm. halt nicht wirklich oft die äh, gleichen Rahmenbedingungen, um das Ganze dann evaluieren zu können. Das finde ich ist halt so die Schwierigkeit, die sich bei mir halt auch ganz oft gezeigt hat, weswegen ich in der Diät auch, das, also nochmal, wir, wir differenzieren hier, die Diäten, über die wir sprechen, das sind ja dann auch schon wirklich Diäten, wo du äh, über, mhm. über eine Sommerfigur hinaus diätest, ja. Hast, ja? Ähm, genau. Dass ich da dann tatsächlich auch mit Trainingstagebuch arbeite und nicht mehr mit mit RPEs, sondern wirklich mit mit absoluten Zahlen besser zurechtkomme. Auch von meiner Psyche her ist das dann für mich besser, weil ich genau mit einem Ziel ins Training fahre und weiß, das und das und das habe ich zu erledigen. Ja. Also bei mir persönlich. Ja. ja, das ist
0: ja, das ist halt auch ein Problem, deswegen wollte ich das nochmal aufgreifen. Wir sprechen hier von äh, ein bisschen was im Tank lassen und äh, das große Problem ist, ähm, die wenigsten Leute wissen, was Muskelversagen ist und die wenigsten Leute sind mental überhaupt in der Lage, ans Muskelversagen zu trainieren. So und wenn das dann jetzt, äh, ich will jetzt auch gar keinem von euch Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt jemand was unterstellen, sodass er das nicht weiß, so das äh, wird bei jedem unterschiedlich sein von den Leuten, die hier zuhören. Aber wenn man im Aufbau nicht weiß, was Muskelversagen ist, ist es eine Sache, ja Wenn man da halt eben denkt, okay, man ist am Muskelversagen, hört zwei, drei Wiederholungen vorher auf, okay, wirst trotzdem irgendwo einen Stimulus setzen. Wenn du das in der Diät halt eben ein paar Mal verkackst und dann zusätzlich noch gezielt nicht ans Muskelversagen trainierst, dann hast du ein Problem, weil dann brauchst du Muskeln ab. Ende. Ja, ja. Ja. Ist, ist um, genau,
1: da gibt es auch nicht schön zu reden. Ja,
0: und dementsprechend äh, muss man da vorsichtig sein, wenn man, äh, ich sag nicht, dass es nicht jemand, also das ist, keiner einschätzen kann, das möchte ich gar nicht hier sagen, aber man sollte sich darüber bewusst sein, ob man es kann oder nicht und dann entscheiden, nutzt man diese äh, Möglichkeit, diese Variable oder lässt man es eben bleiben und ich denke, ähm, damit kann man das auch relativ gut abschließen. Also grundsätzlich nochmal ähm, die Punkte vielleicht, die wichtigsten Punkte zusammengefasst zum Ende, was hat man zu beachten, wenn man vom Aufbau in eine Diät äh, geht? Vielleicht so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1: noch. Also ähm, ich würde auf jeden Fall als erstes ähm, das Volumen ein Stück weit reduzieren. Ja, Also ich würde erstmal normal einsteigen, würde aber dann je nachdem, wie hoch ihr euer Defizit ansetzt, anfangen auf jeden Fall das Volumen etwas zu reduzieren und versuchen die Intensität noch auf möglichst gleichbleibende Level zu halten. Ich würde tatsächlich auch ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Training bis zum ähm, Muskelversagen, also da einfach noch ein bisschen mehr auf die Vernunft hören, auch wenn ihr körperlich am Anfang noch in der Lage seid, wahrscheinlich gut zu pushen, bis ihr irgendwann das Signal bekommt, dass es wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen wird. Ich würde noch bewusster mit dem Thema Deloads umgehen und äh, mir die tatsächlich auch irgendwo strategisch einplanen, dass ihr euch auch entsprechende ähm, Regenerationszeiten genehmigt, um den Körper zu erholen und dann wieder mit äh, mit vollem Tank weiter trainieren zu können. Und Daniel, welche Punkte würdest du da ergänzen?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall psychisch noch einen Punkt ergänzen und zwar das Bestreben zu haben, dass man trotzdem PRs jagst, also dass man wirklich Bestleistungen ähm, auch aufstellen kann hat sich in der Vergangenheit bei mir selbst, aber auch bei verschiedenen Klienten und Klientinnen gut gezeigt, dass man die ersten zehn Wochen einer Diät, insbesondere wenn der Körperfettanteil auch noch ein bisschen höher ist, tatsächlich immer noch gute, gute Trainingserfolge erzielen kann. Auch danach Trainingsleistung definitiv halten wollen. Und aber gleichzeitig ist ein ganz anderer oder ein weiterer wichtiger Punkt, dass man eben versucht, diese ähm, Trainingsleistung, wenn sie denn mal nicht so gut sind, auch zu akzeptieren und nicht versucht, da irgendwie unbedingt dran festzuhalten. Das bedeutet, Technik steht immer vor Gewicht und Technik steht immer vor Wiederholung, dann dementsprechend auch, weil alles, was ihr drüber hinaus akkumulieren wollt mit einer schlechten Technik, ähm, bringt eine höhere Ermüdung mit sich und wirkt sich nochmal negativ auf die Regeneration aus und da habt ihr einfach nichts davon. Und da hast du auch eben schon guter Punkt genannt, einen guten Punkt, genannt, äh, einen guten Punkt ähm, und zwar mit dem Thema der ähm, relativen Last. Ne? Also beispielsweise, wenn du halt äh, bei einer Kniebeuge das gleiche Gewicht beugst, ja, hast aber irgendwie 5 cm äh, weniger Fett zwischen deinen Kniekehlen und am Bauch und der Gürtel sitzt leichter und äh, hast weniger Stabi und so weiter und so fort, da bist du eigentlich tendenziell sogar stärker und kannst davon ausgehen, dass du sogar in der Diät Muskulatur aufgebaut hast. So. Und demnach, kannst du es auch akzeptieren, wenn du dann tatsächlich auch mal fünf Kilo nochmal runtergehen musst im Zuge einer Diät, weil du wahrscheinlich trotzdem genauso stark bist, ohne dass du denken musst, okay, ich muss mir jetzt was vormachen und das gleiche Gewicht nochmal nutzen, aber die Technik dafür irgendwie in die Tonne treten, ist nicht nötig. Also so sei da einfach ehrlich zu dir selbst und wie gesagt, wenn du da Probleme hast, dann äh, hol dir einen Coach <lacht> abschließend. Ja. ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist genau. auch ähm, zusammenfassend somit das Wichtigste. Denke ich auch. Also ich glaube, damit können wir auch das
1: Ganze fixen, oder? Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. Also, Alright. Daniel, du darfst... Wenn euch die Episode gefallen hat. Du, 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 darfst, gerne, du darfst gerne das Outro <lacht> übernehmen. Die Afforderation. Intro und Outro gehören dir, Buddy. Yeah. Genau, wenn euch die
0: Episode gefallen hat, dürft ihr wie immer natürlich einen kleinen Screenshot machen von der Episode. Das Ganze auf Instagram oder in den sozialen Medienteilen, was auch immer ihr nutzt. Uns vielleicht verlinken, wir würden uns mega freuen, IQs Kitchen und Daniel KBK unterstrich und ansonsten Podcast definitiv abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört und eine kleine Bewertung bei Apple Podcast wäre natürlich wie immer auch sehr, sehr schön und Leute, auch wenn wir das jede Folge, Folge für Folge immer wieder sagen, abonniert das Ding, bewertet das Ding, es muss sein, wir müssen euch antreiben, weil... Jeder Mensch ist äh, grundlegend faul, ja, und jeder jeder Mensch weiß auch nicht, was das äh, für uns nochmal für einen Impact hat, wenn wir sehen, okay, äh, hier ist ein bisschen Traffic, ne, pusht einfach den Algorithmus, ähm, helft uns da weiter, wir geben hier ja auch kostenlosen Mehrwert für euch hoffentlich tagtäglich mit irgendwo, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag, Kamene, ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir, bis dahin, peace out. Macht's gut, ciao, ciao.